1: village. The scenery is
0: beautiful.
2: The weather is pleasant. I'm
0: happy to talk. Where memories go when they're forgotten? Maybe some of them b e Hello, 大家好，欢迎收听明日酒馆的第九期 ，A Bar of Tomorrow。我是橘子，我是松饼。首先要跟大家说一下，就是因为上图上一期我们试图要讲好笑的故事，但是结果非常的失败，就是没有想到讲好笑的事儿是这么难的一件事情，嗯，导致节目又长又不好听，最后变成了一个悲伤的故事。那这一期我们决定要讲一个真正悲伤的故事啊，我们先聊一下哭点好了，你觉得你的哭点是什么？我呀。我的哭点应
2: 该跟大多数人一样吧，就是经常看一些跟爱情有关的，比如说爱却不可得，嗯、或者是失去、嗯，或者是失而复得
1: ，嗯，
2: 就会很容易受到感动，然后就会想要哭。我记得我在看《失恋三十三天》的时候，那个时候在北京，然后一个人去看早场的电影，就哭得用掉了我大概一大包的纸巾，泣不成声。<笑>然后又很，因为又一个人嘛，嗯就是、旁边有几个女生在，就觉得还蛮尴尬的。然后出来之后，那种心情就是还是久久不能够平静。我觉得其实有很多这种电影都是因为你带入了自己的一些情绪，或者你曾经你把自己的一些其实是因为对把自己一些共鸣，或者什么带入进去了，你、嗯、你可能在情节里面你找到了自己的影子，所以会触动到你的一些情绪上的点。
0: 我记得我啊、哦，我印象中我哭的比较惨，就是小天狼星死的时候，我我哭的非常惨，还有那个 h o d e r s 你记得吗？对，我记得你跟我讲说，我讲到一半我就不行了，<笑>我就飙泪，<笑>然后。呃，还有就是犯罪心理，以前有一集就是讲说有一个治疗中心，他们号称可以治疗同性恋，然后就是用电击和药物非常残忍的事情去治疗他们，导致有人死亡等等。就是那个我就哭得非常惨、嗯，就是可能是包括小动物的那种电影，我也不是很敢看。嗯，就是可能这种弱势群体，然后最后又。经历了惨死这种，就是会让我特别受我看过《忠
2: 犬八公》的故事，从那之后，就是但凡是跟这种小动物有关的故事，我就都拒绝，我是不看的。对，我是从《导盲犬小 Q》之后，我就再也不看了。对对对对我，因为我知道说你会从这些故事里面获得什么，我觉得那种是你没有办法久久挥之不去的，所以我宁愿就避开它，嗯、不想再去看
1: 它。嗯。嗯
0: 我前几天是 呃， 微博上我有一关注一个那个戏剧的编剧叫朱 怡， 他前几天写了一个故事 啊， 就是他他当时三个月前 吧， 他为纽约的一个大教堂的地下图书馆写了一个进入式戏剧叫 Inside， 然后这个戏很有意 思， 就是他每一场只接纳两个观 众， 然后这个观这两个观众分别戴着耳 机， 然后他们可以通过耳机来收听关于这个。这个故事的解,解读但是他们两个人听到的解读是完全不一样的，截然不同的版本。然后，呃，朱怡写的一个故事就是关于他一个灵魂被困在深洞里的故事。他经年累月想要找到出去的路、嗯，知道自己被所爱的人余生惦记，寻找却没有办法出去。而当观众以为要救他出去的时候，他却在观众面前慢慢坠入黑暗。我刚刚念的这一段是他微博上写的。嗯，然后。他就说他呃，他的制作人昨天给了他一个电台节目的链接，是一个这个电台节目的主持人看了一一呃看了这场演出之后，就在节目里谈起了他的体会。他说他在这个戏结束之结束的时候想起了，因为。因为这个演出的那个大教堂是在哥伦比亚大学那、嗯、那一带，然后他就想几，他几年前跟他女朋友一起住在这个地方，嗯、然后他们一起在花园旁 make out，、嗯、然后一起在附近度过很多的时光，在那里生活、嗯，然后他女朋友有一天就在哥大的天文台上跳楼自杀了，嗯、对，他就他后来就就。他看完这个戏之后，就回想起他女友自杀前后的种种细节，其实是四十年前的事情了、嗯。他是一个老人，呃，想想想，他如果没有死的话，他们两个之间会怎么样？然后他说，他自杀的几天之后，呃，这个呃，这个主持人曾经收到过一张他寄来的明信片，图上是一个撑着钢索呃撑着伞走钢索的女人，背面写着：“太晚了，我再也无法保持平衡。”然后那个这个、这个、这个制作人，就是说他记得这个主持人看戏的时候、嗯，他说他，嗯，就是当时看完这个戏之后，整个人就像是懵了、愣住了一样，嗯、就是怅然若失。然后我在我看这个故事的时候，我就哭了。然后因为他有附一个那个就是这个电台的链节目的链接，大概二十分钟吧。嗯。然后我就听完之后就就非常难受。然后我第二天就给我的就是给小能和小小。就是有两个来,来我们节目做过嘉宾的女生，<笑>讲给他们听。然后我讲到说她的灵魂困在深洞里，我就整个飙泪，我就又,又讲不下去了。所以他们到现在也没有听完这个故事。是<笑>就当时我们是在一个餐厅里吃饭，然后然后他们为了就是让我停止哭，就就转,就转移了话题。<笑>嗯好，那我们就开始我们今天的故事吧。今天，呃，松饼会先给我们讲一个故事。嗯，我先讲一个，呃，神秘博士里面的一集。嗯
2: 、呃，因为我其实神秘博士里面有很多很多故事会让你觉得很伤感，因为我们之前在聊神秘博士那一集的时候就有谈到，因为他要不断的换旅伴。然后跟每一任旅旅伴告别的时候，总是会有一些非常伤感的一些设置。嗯、呃，那这一集呢，讲的是嗯第十一任博士跟当时的搭档，就是 Amy 和 Amy 的老公 Rory， 那他们就到一个星球上面去玩。呃，在 Tardis 停在这个星球上面的时候，他们从 Tardis 里面出来，发现说他们看到的是一个全白的房间。然后在这个 Tardis。对，对面是一个门，其实就是一个电梯的门，有两个按钮，一个是绿色的船锚，一个一个是红色的瀑布，就这两个按钮。然后他们就想说去看一看是怎么回事儿，因为呃，博士在之前就已经有跟 Amy 和 Rory 就是炫耀过说这个星球非常的美丽啊，什么什么不啦不啦的。然后这个时候 Amy 就说他忘了拿手机，他要回去拿手机。然后博士还调侃了说为什么要拿手机？你说那当然就是带着手机要拍照啊什么之类的。嗯，那 Amy 就回去 TARDIS 去找他的手机。那博士跟 Rory 这个时候就按下了那个绿色的船锚的那个按键，门打开了，进入了一个房间。这个房间里面呢，只有一张桌子，桌子上面有一个非常大的一面镜子。这个时候房间的门就自己就关上了。然后 Amy 这时候从 TARDIS 拿了手机出来之后。他看到房间的门已经关上了，他就在就在门外喊说：“哎，你们都进去了，那我要怎么进去啊？” Rory 就说：“你就按一下那个按钮就进来了。”但是其实 Rory 并没有告诉他说你要按哪一个。一个对，我我估计他们其实也是随便按了一个，当时也没有注意自己按的是哪一个、嗯。然后 Amy 就按下了那个红色的瀑布键，就也进到了一个房间。这个房间跟之前博士他们进去的那个是一模一样的，也是有一张桌子，桌子上面有一个大的镜子。但是就是没有博士跟 Nori， 他们不在，所以是两个不同的房间、嗯。他正很疑惑的时候，刚想要退出来，门也关上了。他就走到这个镜子前面坐下来的时候，发现镜子里面出现了博士的脸。也就是说，其实这两个房间是可以透过这面镜子对话的。嗯，然后嗯，他们就说博士，艾米就说你们到底在哪里啊？那博士正要回答他的时候呢？他们那个房间的门就被打开了，进来了一个机器人。那个机器人头是圆圆的，然后就是一个我们可以想象出来的那种很正常的机器人。然后机器人就跟他们讲说，现在这个星球正在接受隔离的检疫，因为这个星球上面爆发一种病毒，这个病毒叫 c h a n Seven。所以他说，你们所在的这个房间是消毒区。那在你们就是就是。为了防止你们被这个病毒感染，你们暂时就不要离开这个地方，就在这个消毒区活动就好了。那博士是知道这个病毒的，因为这个病毒对普通人类来说是没有什么起不到太大的作用，人类是不会被感染。但是像时间领主这种，它有两个心脏的外星生物来说，它就特别容易会被这种病毒感染，而且一旦感染就会马上迅速的死亡。所以。他就跟 Roy 讲说，我们就待在这个房间就好，不要到处乱去。但是我们最好是把 Amy 找到。那这个时候呢 ，Amy 还在，就是他们还能够透过这个镜子对话。但是 Amy 这个时候就对博士讲说：“你们怎么还不来找我？我在这里面已经待了一个星期了。哦”哦天呐！所以其实你可以发现，就是两个房间的那个时间流是不一样的。嗯，那那个博士这个时候就是他会推理嘛，他就推理出来说，因为。实际上的情况是这样：，因为这个星球就是被这个病毒感染了，然后他们所在的这个房间就是绿色绿色传播这个房间是消毒区，那红色瀑布的那个房间呢，就是一旦被感染上病毒，这个病人就会被送到这个房间里面来。那这种设置呢，其实是善意的，也就是对，也就是与其让病人家属坐在病床那边看着自己的家人在二十四个小时之内死掉，还不如就是我可以看着。就是在二十四个小时之内，我还可以看着我的家人过完这一辈子，因为他那个房间红呃红色瀑布那个房间的时间流是被压缩的，所以你在待在那个房间里面，你会在一天之内你就过完自己的一辈子，就是你会迅速的在迅速的苍老，然后慢慢的就是从很年轻慢慢一步一步走向走向最后，但是因为他的时间是被压缩，所以你并不会感觉到饥饿，你也不需要进食，你就是坐在那边然后慢慢苍老。然后你你的家人就会在另外一个房间看着你走完这一生。那他会感觉自己过的是一个星期吗？他会感觉到，他会感觉到时间的流逝，但是他并不会感觉到饥饿，就是他的身体的机能仅仅只是细胞加速的衰老，嗯、然后器官的机能加速的就是呃衰退，但是他不需要任何的能量的消耗。嗯。所以，因为博士很容易感染这种病毒嘛，他就他就让艾米说：“你先离开这个房间，到外面去找到一个安全的地方躲起来，我会把你的时间流锁定，然后我们会去救你的。”但是他其实因为时间非常紧迫，他并没有跟 Amy 解释说：“我不能够去找你，我不能够去救你，因为我很容易被这个病病毒感染。”他没有办法解释，所以他就让 Rory 去救这个 Amy。那他怎么锁定那个时间呢？就是他就把。那个 screwdriver 就对着那个镜子，嗯，嗯嗯然后就就锁定了 Amy 的那个时间，然后他就让 Rory 带着这个镜子去，去去去找去找 Amy。Amy 这个时候呢，就进入到了这个系统，也就是这个这个星球的内部，然后的确是风景非常的优美，有各种各样的公园什么的，他们还有一个。人工智能的戏其实有点像是 Siri 那样子的，他会问你说你需要什么样的帮助，你想要去哪里，然后我可以带你去，我可以告诉你怎么走这样讲。那但是就在哎你没有目的的到到处乱逛的时候，他就遇到了机器人，就是刚才进入到那个博士房间的那种样子的机器人。这个机器人它其实是有点像是这个星球的，首先它有一个功能是护士的功能，就他会检测你身上是不是有携带病菌。那因为毕竟，哎，你是从另外一个星球过来的嘛，他身上会携带一些这个星球未知的细菌，所以机器人就说：“哦，你携带未知的细菌，我要给你打一针，就是打这个针是善意的，我只是有点像是疫苗或者是消毒。但是事实上，在之前博士就有提醒 Amy 说，哎，你说你在这边不管，就是如果是机器人要要给你打针，你千万不能够接受注射，因为他这边的那个。”就是那种药物对我们人类是会有影响的。你一旦被接受注射，你可能就会休克、昏迷或者死亡。所以艾米就就开始逃，然后机器人一看到艾米逃，他就判断判断说你是你是属于没有经过批准就入住的这个星球的居民，你是非法非法进来的，所以他要逮捕他，然后要强行消毒他。所以，就所有的机器人就集结起来，集结成一个军队，就在搜,搜捕这个 Amy。然后 Amy 就不断地逃，逃到了一个，一个呃，一个一个房间里面。那这个房间刚好是这个星球系统的时间引擎。他就躲在这个地方，想说，呃，我就躲在这里，很安很安全，然后我可以等博士来找。他还在这个门口用口红写的说 ，Doctor，I am waiting。然后还画了一个箭头。那这个时候呢，因为呃，那个 Rory 就带着这个镜子来了，很快就找到了 Amy 所在的这个房间。他打开门进去之后呢，就突然遇到了一个，就是穿着一个击剑服，就是脸上戴着那个击剑的那个头盔，就拿着一把剑指着 Rory， 就说：“我一直在等你们，我一直在等。”然后他把那个头套拿下，是 Amy， 可是这个 Amy 呢，已经老了几十年，嗯、就是那张脸已经就是布满了皱纹，对，布满了皱纹。然后其实这是因为，虽然说他那个时间流被锁定，但是因为不够稳定，不够稳定就发生了偏移。在所以当 Amy 等到 Rory 的时候，在他的身上时间已经流失了三十六年。所以你想，就是在这三十六年里面，一方面他要遭到机器人的搜捕，然后不断的跟他战斗，他就把自己变成了一个战士。然后另外一方面呢，他又非常的孤独寂寞，他他在等待博士跟 Rory 来救他，但他又不知道什么时候才能够等到他们，所以他他就有一种心情，他就跟 Rory 讲说：“我我恨博士，我我恨他，他让我等他，可是我等了我一辈子。”其实你想啊，就是在这三十六年的时间里面，你一直在等你最信任的那个朋友来救你。他答应了，他要来救你。救对他承诺了他，所以你一直在等。但是你不知道什么时候会来，你又要一个人独自面对所有，就外面所有的威胁，你你极有可能就会付出你的生命，你就活再也活就是没有办法活着见到你最爱的人跟你最信任的朋友，这
0: 就是那个悟空和一秤金的故事，就故乡写的
2: 。啊、的<笑>嗯，然后 Amy 还。改装了一个机器人，就是他，他把其中的一个机器人改装了。因为刚刚不是说那个机器人头圆圆的嘛，然后那个头本上本本来就是全白的，没有任何的那个，他就在那个全白的那个脑袋上面画了一个笑脸，然后叫这个机器人叫 Rory、哦。对，然后这个机器人就是在这三十几年里面，就像宠物一样陪伴着 Amy。着嗯、对啊，然后他还自己。组装了一个 screwdriver， 他其实非常聪明、嗯，所以他就在那面镜子里面对着镜子里面的博士说、哎：“我这一切都是为了要生存，因为这几年来我只学会了一个道理，就是根本没有人会回来救你。嗯、你想，他其实已经绝望了，他根本不知道还能三十六
0: 年了，真的是对绝望
2: 了。你想想，就是要多长的一段时间呐、啊！我都还没有
0: 三十六岁，
2: 嗯、对。”所以他跟博士讲说：“生存，这是你教我的第一课，嗯，就是你到了一个陌生的地方，你首先要学会的就是生存。”然后他说：“我这三十六年里面面对的是残酷冰冷的现实，所以这个不是我的 school driver， 我我叫他叫探测器，我也不是放假出来这边玩的，我的生活我称它做地狱
1: 。”啊
2: ，嗯，太痛苦了、嗯。对，那博士他。他已经没有办法再解释，他解释再多，在 Amy 听起来都是借口嘛。嗯、所以他就准备黑进时间的引擎，然后找到两条 Amy 的时间线。对我在这边要讲一下，就是就是年轻的那个 Amy 的时间时间流还被锁定在那个镜子里面，所以只要找到年轻的那个 Amy 的时间流跟现在这个年年老的 Amy 的时间流，就是进行一些就是折叠之类的这种工作，然后就可以把年轻的 Amy。从那面镜子里面解救出来，但是这里面会有
0: ，any sense， <笑>
2: 这里面会产生一个时间的悖论，就是会有两个艾米。嗯，所以六十几岁的这个 Amy 反应非常的强烈，他拒绝了这件事情，他不让博士做这个，他说你要救的是三十六年前的我，不是现在这个我。那我这三十六年来看到过的、做过的所有的事情都会消失，时间会改写，我会死去。另外那个 Amy 会代替我，所以你想，就是如果你是 Amy， 你会怎么选择？我永远选择我自己啊！是啊，所以 Amy 就对博士讲说：“如果你不希望我死去，那你现在就带我走，
1: 嗯
2: 、你就带我走，我就在你面前，你把我带走我就是
0: Amy 啊。对啊，
2: 你把我带走啊。嗯”但是如果你是 Rory 跟 Doctor， 你又会怎么选择呢？
0: 我要一个年轻的靓妹<笑>
1: 。这<笑><笑>当然他们不是这样的人。
2: <笑><笑>所以后来就是两个 Amy 就通过那个时间的镜子，就有了一次面对面的交谈。他们就共同回忆了一些很久以前跟 Rory 发生的点点滴滴，就是两个人是在什么样的时候，什么时候发现自己爱着 Rory， 然后，然后结婚的时候，不拉不拉就回忆了一些这个。年轻的 Amy 就跟六十几岁的 Amy 讲说，如果你真的决定要拒绝的话，我只问你三个字 ：What about Rory？ 嗯
1: ，
2: 就是你是 Amy， 他是 Rory， 请为他而战。嗯。然后这个时候，六十几岁的 Amy 就走到 Rory 面前，对他讲说：“我现在要为你而战，我要为你来对抗时间和命运。但是我有一个条件，就我同意你们解救这个年轻的 Amy， 但我有一个条件，你也要把我带到 t a r 塔 i s 里面。嗯，他也要回去，他也要回去，因为没有人愿意放弃自己啊。对啊因为我在三十六年也是也是真真实实、切切实实走过来的、嗯。Rory 跟博士就同意了。”然后他们就开始实施研究，而且非常成功。年轻的 Amy 就被带回到正常的时间流里面来，但他对前面的情况一无所知。他、就是、都知道，因为他那个时间的那个镜子嘛，他是能够听得到的。Okay. 嗯，所以两个 Amy 就在现实当中就面对面了。但是我刚刚之前不是说这是一个时间的悖论嘛、嗯？所以这就。这就让 Tardis 非常的不满意。嗯,嗯因为 Tardis 他本身就是就是时间的，怎么说呢？他算是一个维维护者吧、嗯？对，我觉得他是有这种维护的呃身份跟角色的。所以他他觉得这种事情是不允许存在的，他就强行要从这个星球上离开。那这个时候呢，他们三个人就只有八分钟的时间可以赶回 Tardis。那机器人又在这个时候全体出动了，因为他们本来就在搜捕 Amy 嘛，就所有机器人都出动，他们三个人就必须要一边战斗，一边,一边躲避机器人的搜捕，一边逃跑。然后年轻的 Amy 这个时候就不小心被机器人麻醉了，因为他首先是要先开那个向你射一针麻醉针，等到你昏迷的时候再对你进行消毒，但事实上这个消毒就会要了人类的命嘛。那 Amy 年轻的 Amy 就被麻醉了 ，Rory 就不顾一切地跑上前。抱起艾米，冲向 Tardis， 这一幕就被年老的艾米看到了。他受伤了。他对他肯定受伤了。他想说我也在战斗啊，我也是 Amy、啊。」对啊，然后因为因为博士非常鸡贼，博士这时候看到 Rory 抱着年轻的 Amy 冲进来之后呢，他就站在门口 Tardis 的门口，向着远处的那个六十几岁的 Amy， 就是深深的看了一眼，然后就把 Tardis 的门关上了。哦嗯然后年老的 Amy 这个时候就，就是他冲到那个 TARDIS 门口，不停的拍说：“你放我进去，放我进去。”然后 Rory 这个时候不赞同博士的做法，他说：“你答应过我，两个艾米都会都会存在的，两个都要带走。”博士说：“我没有办法让他们两个人同时存在
0: ，
1: 因为
2: 时间不允许。你必须做选择，你要哪个 Amy？ 他就把球踢给了 Rory， 然后 Rory 他没有办法狠下心，他就是。你知道，就是六十几岁的 Amy 在门口，就是求他说：“你开门。”然后你们答应了我，等等等等的，他他就准备要开门了。那当然，开门之前他们还会聊了很多。但是这个时候， a m y 突然阻止了他，就是那个六十几岁的 Amy 阻止了他。他说：“如果你爱我，你就不要开门。你开了门，对他说：“你开了门，我就会进去，因为我怕死，我没有那么勇敢。”他说。告诉 Amy 你的 Amy 我把时光都给他了，和你在一起的时光，即将到来的时光，我不能拥有的时光，你们拥有他吧。然后 Rory 最终就没有开门，他们就隔着 Tardis 的门告别了。然后这个时候机器人冲过来，就把年老的 Amy 麻醉，并且对他进行消毒注射。嗯
1: ，他就放弃
2: 了，就,就离开了他深爱的。
0: 这是一个好难的决定啊！就他在那一瞬间突然想通了，改变了主意、嗯，然后决定放弃自己的生活。我觉得
2: 他之所以会
0: 有这个决定，嗯、就是因为他太爱 Rory。嗯，所也有一部分他是顾全大局吧？嗯、我觉得对，嗯
1: ，
0: 特别悲伤。嗯
2: ，就是当你把自己置置换到他的那个立场，你会觉得这真是一个。很难下很难做的一个一个决定、啊，到底怎么样才是好而？而且我等
0: 待了这么多几十年的地狱
2: 般的，你你不能把我的这些等待、这些时光全部都否定啊！我的结局就
0: 是这样子
2: 。是、啊、我也是我也是活生，我也是从年轻的艾米一年一年一就是一秒一秒一个小时一个小时这样走走到现在这里来、啊，我在等，我一直在等，等到最后，我不仅没有等来那个承诺，你们还放弃我。嗯。
0: 那对他就是真真正正的三十六年，是的是的,是的，是一个
1: 非常的、啊、时,间时间特别
0: 残
2: 忍，嗯，人也特别残忍。所以你刚刚说到枯简的时候，其实因为我我觉得有分，就是我们经常会因为一些我们凡人的一些情绪受到一些共鸣或者什么的，包括我刚刚说的，就是爱而不可得，嗯、或者是一些一些。小小的感动，你会你会触动到你的哭点。但是，当你把一些命题放大到宏观的宇宙，嗯、可能你要对抗的是时间，对,对抗的是是那种物理规律不同的空间、嗯。比如说，就像《神秘博士》里面也有这种深爱的两个人分开到不同的两个平行空间。当你对抗的是这种东西的时候，嗯、那个真的是，我觉得有一种叫绝对的孤独，那个是。嗯我我也是受不了的，这也会触动到我的苦点。嗯
0: ，包括刚才讲那个灵魂被困在生动中，那可能就是真的是恰好触动到我自己的点。嗯，那种孤独感，对，然后那种渴望得救，但是没有人听得到你的声音的那种孤独。是,是对，其实 Amy 也、哎就是这样人难受，他也是，是他不断的真的就是一个被困在生动中的灵魂，嗯、灵魂是的，真的是，是的
2: 嗯、而且而且他，你想，三十六年来，他一定经历过非常多。他首先他。会非常的希 望， 怀抱的希 望， 他对方会来 救， 然后慢慢慢 慢， 他是一步一步经历了失望、绝 望， 再到后面变得决 绝， 而且整个人的性格就发生了一种改 变， 变得非常的固执。对对 对， 他说他他就称呼自己是战士。
0: 接下来轮到我讲我今天的故 事， 嗯， 我今天要讲的故事叫做《别让我走》，Never Let Me Go。它它是一个 呃， 是先有呃一个原著的小 说， 然后接下来拍成了电 影， 后来又有了电视剧。它的作者叫做石黑一 雄， 是一个英籍的日裔作家。他很小就到英国生 活， 所以他是用英语写作。然后他在一九八九年的时候写过一个作品叫《长日将近》嗯，获得了英国的布克奖嗯。嗯，嗯，然后这个小说也拍成了电影叫《告别有晴天》，那个也是一帮著名的主演演员演的。那二零零五年的时候，他出版了这本《别让我走》，再次获得了布克奖的提提名。嗯，就是我们今天要讲的这个故事，嗯《别让我走》本质上呢，它应该归为一个科幻背景的故事。但是小说本身没有任何的科幻气息、嗯，它其实是用了一个非常特别的，就写了一个非常特别的故事，用了一个更加特别的叙述视角，非常的动人。嗯，这个故事里面有三个主人公，我要先说一下他的名字，一个叫凯西，是一个女孩儿，然后一个叫汤米，另外一个叫露丝、嗯，就是汤米是男生，其他两个是女生。那其中这个凯西又是主角中的主角。嗯三十一岁的凯西现在是一名看护员，他的工作是照顾捐献者。因为他做这个工作已经十一年了，并且他做得非常出色，被他照看的捐献者的情况总是康复的比较好。所以到了后期，他就有权自己选择要看护的对象，而他尽量选择来自 h e l s h a m 学校的捐献者。嗯所以，在这个我读到这个故事开头的时候，就开始好奇说，捐献者到底是一个什么样的存在？但是，石黑英雄非常有耐心的在铺设这个故事的、嗯、故事的悬念。他和他的两个好朋友露丝和汤米从小就在 h e l s h o n 长大，他在那里度过了十几年的时光，一直到他们后来离开 h e l s h o n 仍然像一个乡愁一样，非常深刻的留在他们的记忆当中，成为一个最美好。但是又已经逝去的印记。Hillsham 其实是一所寄宿学校，学生们从出生起就在这里接受教育。其中有很重要的一个部分是他们要接受艺术教育，嗯、就是每个人都要创作诗歌、散文、素描、油画、陶艺等等的。每隔一段时间，就会有一位被称为夫人的女士来挑走他们最好的作品，据说是要放到一个画廊里面去展览。所以每个人都为自己的作品被夫人挑走而感到非常的自豪。那剩下的作品呢，则会放到每隔一段时间举行的一个交易会上进行当他们之间的交换和售卖。所以说呢，艺术创作在这里被视为一件很重要的事情。但是汤米在这件事情上表现非常不佳，他的画就像一个三岁小孩的作品一样。在一次绘画课上，受到了大家的嘲笑，并且这种嘲弄逐渐变成了一种对他们的恶作剧和捉弄，一直持续了好几年。直到有一天，学校里的一位监护人，其实他们这个这个书里面提到的监护人，基本上像是我们讲的老师、嗯，学校里的老师，只不过他们称为监护人。监护人叫露西小姐，她把汤米叫到了办公室，很认真的跟他说：“你即便没有创造力，也没有关系。”只要你努力了就好，这完全不是你的错，并且他说，就算别的同学都欺负你，监护人也因此责备你，但至少还有一个人相信你是非常好的学生。露西小姐说这些话的时候，紧握着拳头，浑身都在发抖，非常的激动。露西小姐后来还说了一些非常奇怪的话，她说关于捐献这件事情，关于某一天会发生在你们身上的事儿，你们并没有完全被教明白。一直到到要到很久以后，他们才能明白这些话的意义。但是关于捐献的事他想说大家都知道呀、嗯。凯西和汤米就不知道这里头还有什么是不明白的。同样让他们困惑的还有画廊，画廊是什么样的呢？从 h a l s h a m 成立开始，画廊的夫人就不断的来挑走他们的作品，这数量可不少啊。夫人为什么会拥有一个专门收藏他们作品的画廊呢？画廊真的存在吗？不过，虽然画廊的存在是模糊不清的，有一件事儿却是清楚的，就是夫人夫人每年会出现两三次到 h e l s h o n 来挑选作品。大家都称他为夫人，但是和其他外面的人不一样的是，夫人总是用冷冷的眼神和学生们保持着距离。可是，大概在他们八岁左右的时候，露丝提出了另外一种看法。她说：“夫人怕我们。”
1: 嗯
0: ，她非常肯定。其他小伙伴们则对此争论了好几天，最后他们想出一个计划，要在下一次夫人来的时候去验证一下露丝的想法、嗯。于是他们就打听好夫人下次出现的时间，躲在一个他的必经之路，等他出现后突然一拥而上，嗯，然后再显出非常有教养的样子，继续走自己的路。凯西说：“直到在那之前，关于夫人的这些猜测更像是一个笑话，无关紧要的。只是大家想要做一些大胆出格的事情。当时夫人并没有做出什么特别的反应，她只是僵立在那里，没有尖叫，也没有大声喘气。就在此时，凯西飞快地瞥了一眼她的脸，他看到那画面至今仍然历历在目：夫人在竭力压抑真正的那种恐惧，唯恐他们之中有人会意外碰触到她。”露丝说：“对了，夫人是怕他们。”事后，每个人都大为震动，说不出话来。只有一个人生气地说：“如果他不喜欢我们，为什么还要我们的作品？嗯、谁请他上这儿来的？”嗯、从那以后，大家就很少再提及夫人了。所以，他有继续来吗？嗯，他还会继续继续来，因为这是他跟学校之间的关系。嗯嗯、那个时候，这些孩子们他们正好处在一个对自身略有了解的年纪。知道自己是谁，知道自己和外面的人有什么不一样，但并不明白这一切意味着什么。有些事情总会在必定要明白的时候才会明白，而真相大白的那一刻到来的时候，你总能看到自己内心一直等待的某种东西。就像等到他们终于清楚地认识到自己的不一样的那一刻，认认识到外面的人，比如夫人。并不恨他们，也不希望他们受到伤害，嗯、但一想到他们，想到他们是为了什么和怎样来到、离开这个世界的，仍然会觉得不寒而栗、嗯。艾米丽小姐教授的是地理课，每次讲到英格兰的不同的郡的时候呢，她就会在黑板旁边放一个画架，上面放一本大的挂历，里边是这个郡的照片。h 还有， a 们的学生就是通过这样的方式去了解外面的世界。可是艾米丽小姐没有诺福克郡的照片，她总是指着地图说：“这里向东面插入海里，因为地势隆起，没有路了，所以人们总是会绕过它。所以这里就成为了英格兰非常宁静的一角，非常美好。可是它也近乎成了失落之角。”嗯。很巧的是呢，在 h i l s h a m 的四楼也有自己的失落之角，就是所有的失物都放在那里、哦。如果有人丢了东西，就去那里寻找。于是，在地理课之后，就有人说诺福克就是英格兰的失落之角，在英格兰捡到的所有的失误，最后都被送到那儿去。这个说法后来就逐渐流行起来，被整个年级所接受。虽然大家也知道这不是真的，但是大家愿意相信。其实，在那个时候呢 h a l s h a m 以外的任何地方对他们而言都是幻想的土地，概念模糊。某个晚上，小伙伴们看着外面的日落，露丝说。当我们遗失了什么珍贵的东西，而我们找了又找，还是无法找到的时候，我们不必悲伤至极。我们还有最后一丝安慰，那就是想到某天，当我们长大成人，可以自由自在地周游全国的时候，我们总是可以到诺福克去重新找到它。诺福克变成了一个慰藉。嗯，在这期间还发生了很多其他的事儿。虽然凯西和他们一直有着非常温暖和默契的关系。可是露丝还是跟汤米在一起了、嗯，露丝啊。然后之前那个跟汤姆谈过话的那个露西小姐，那个监护人，有一天又把汤米叫到办公室，就和他几年前告诉他，如果,如果无如果无法进行艺术创作也没关系的同一个地方。露西小姐说，那些画都是一个错误，他的画画的不好是一件非常非常糟糕的事情。嗯、那些画很重要，它不仅是证据，更是为了你自己。汤姆隐约觉得这些话是这些话似乎跟他的未来有关，但是又不是特别明白。在 h i l i r e 的最后一年，有一次大家在体育馆躲雨聊起了天。当时只有露西小姐一位监护人在场。他在某一刻突然打断了大家的谈话，非常严肃地说：“我必须阻止你们再说下去了。”他问一位同学：“告诉大家，你刚说什么？”这位同学说。我们只是在谈论，如果以后我们成为演员，的感觉会怎么样？然后我说，那一定得去美国，因为那里有最好的机会。露西小姐说：“是的，我知道你们并没有恶意。你们虽然知道一些事情，但又并非真正明白。但是你们必须明白的是，你们没有人有可能去美国。”没有人有可能成为电影明星或在超市工作。你们的一生已经被规划好了，在你们到中年之前就要开始捐献自己的主要器官。这就是你们每个人被创造出来要做的事情。所以不要再谈论什么演员了。你们必须明白自己是谁。嗯、这段话引起了大家更多内心的思绪纷涌和更多的沉默，仿佛触碰了一个禁忌的话题，同时又引起了更多的联想。比如说，在 Hilson。抽烟被视为严格禁止的事情，甚至连关于抽烟的书或杂志，就是里面有这样的画面都会被撕掉，因为他们必须严格保证自己的健康。再比如说，在监护人教到性的时候，会提醒必须十分小心，避免染病。还有比如说，他们逐渐知道他们全都是不能生育的，所以最后的话题总会回到捐献这个词上。到了夏天的时候，这个年级的学生们结束了在 h e l l s h i r e 的学习，凯西、露丝和汤米等八个人去了村社，其他有的人去了山区，也有的人去了农场，他们将在那里继续生活一段时间。其实有一点像是你在中学上上了一，就是经过了很紧张的学习，最后去了大学，然后是一个更更放松、更悠闲像、更自由的一个状态，也有一点吧。村舍有一些已经在那里的学生，他们比他们更年长，大伙儿都称那些年长的学生为老兵。这里的生活就是更加的自由，仿佛没有什么目的。但是露西露丝在这里好像变得更加的敏感，她试图给那些老兵留下深刻的印象，和他们交朋友。为了出一些风头而置汤米和凯西于不顾，并且还经常挖苦凯西。但有的时候，他又是另一个露丝和凯西是亲密无间的好朋友。那段时间，他们都在努力地适应新生活，也都做了一些让自己后悔的事情，仿佛长大不可避免的来临了。对，嗯。正是在那段时间，他们一起去了失落之角诺诺福克。嗯。起因是两个老兵，呃，是一对情侣克罗西和罗德尼，他们带回来一个消息：他们有一次外出去诺福克的一个小镇的时候。在街头，一个外面是玻璃窗的一个写字间里面，见到了一个人。他们猜测，这个人是露丝的可能的原型。可能的原型，这是一个禁忌的话题。它其实很简单，就是这些学生每个人都是在某个时刻按一个正常人复制来的。啊，那么对他们来说，一定会有一个原型在世上某个地方过着他们的生活。理论上说，你是可以找到那个人的。嗯，有些学生认为说你应该找比自己大三四,四三四十岁的人，因为一般科学家们都会使用正处于健康巅峰的人来做原型。嗯，但是这这背后最大的动机是，当你找到自己的原型，你可以一撇自己的未来，像是从某某种程度上洞察内心深处的自我一样。也有人认为这种寻找根本就是非常愚蠢的，因为你的原型是什么样跟，跟跟你。是一点关系都没有，跟你没关系。当露丝知道这件事情之后，他就决定去寻找自己可能的原型。于是某天，那对老兵情侣克罗西、克利西和罗德尼以及凯西、汤米、露丝他们五个人就一起开车去了诺福克。到了之后，他们先在一个小餐馆里吃了点东西。吃饭的时候呢，克利希和罗德尼说了一件非常重要的事情。克里希和罗德尼他们来自威尔士，他们在威尔士的时候就曾经听说了一些 h e l l s h a m 的事情，就是过去有一些 h e l l s h a m 的学生在特殊情况下想办法弄到了延期，就是将你的捐献向后推迟三到四年、嗯，只要你合格。什么是合格呢？克里希继续说，如果你们是一对彼此相爱的情侣，并且能够证明，那么掌管 h e l l s h a m 的人就会帮你安排。让你们在开始捐献的前几年，有一些时间可以待在一起。此时桌上就出现了一种奇怪的气氛。这并不是凯西第一次听说有关推迟捐献的谣言了。他们三个人都表示对此茫然无知的时候，两个老兵的脸色顿时变得又失望又沉重。从餐厅出来的时候，刚到了那刚到的那股兴奋劲儿已经荡然无存。于是他们再次出发去寻找。见到露丝可能的原型的那个写字间，找到之后，五个人就趴在窗户上，目不转睛地看着。有一个身影立刻引起了他们的注意，一个五十多岁的女性，发色比较深，呃，她在和同事们谈笑着。当她摇头止住笑声的时候，那个那个样子绝不只是一点像露丝，完全就是，嗯。他们后来还跟踪了他一会儿，就是他下班之后去了一个美术馆，他们就跟踪他。他们也说就是他，就是同一个人。可是克里西和罗德尼这回却说那个人肯定不是露丝，并且一直向露丝道歉。其实，在电影里边，呃，这个角色是用了一个完全不像露丝的人来演，嗯、所以当在电影里面他们看到这个段落的时候，就是所有人都非常的失望。后来露丝就激动了起来，她说。他们永远不会使用像那个女人那样的人来做原型。想想看吧，他为什么要去做原型？我们都知道，我们是从社会渣子复制过来的。只有那些吸毒者、妓女、流浪汉、罪犯、酒鬼才会去做原型。如果你想要找自己的原型，你就应该要去那样的地方找。呃，所以争吵之后呢，嗯。那个两个老兵和露丝他们就一起去了另外一个地方，剩下汤姆和凯西，他们单独在一起的时候，关于推迟捐献的话题又被提起来了。汤姆对凯西说：“虽然我们在 h a l s h a m 的时候没有这样的说法，但是他确实可以解释很多事情，比如说画廊的事儿。关于画廊到底是干什么的，夫人为什么要拿走我们最好的作品？监护人曾经说过，艺术创作反映了你内心是什么样的人。”反映的是你的灵魂。假如真有推迟捐献这事儿，两个人真心相爱，那么就必须有一个方法去判断他们是否说了真话。他们必须证明自己是真心相爱的、嗯。凯西这时候明白了汤米的意思，他就接着说：“你的意思是说，这些艺术作品就是判断的证据？”汤米说：“可能是的。夫人在什么地方有一个画廊，里边都是学生年幼到如今的作品。嗯、如果有人申请。”只要找出他们的作品来看看，看看是否符合条件。他又说，这也解释了为什么后来露西小姐告诉我说“画的不好没关系”这画是错了的。画的不好，非常的糟糕、嗯。凯西此时倒吸一口气，他想说，如果这是真的的话，那么汤米已经失去了机会，他跟露丝已经没有机会再申请了、嗯，因为画廊从来没有收过他任何作品。但是汤米其实，在后来就开始画画，并且越画越好，只是这些作品没有任何人看到。呃，回到村社之后，嗯，后来凯西和露丝之间爆发过一场呃冲突，事实上是露丝某种程度上伤害了他，但具体什么事情我就不说了。嗯、总之，凯西受到伤害之后，他就他就申请做了看护员，就离开了村社，离开了所有人，开始一种孤独的生活。一小时又一小时地驾着车在乡间穿行，从一家康复中心到另一家，整宿整宿地熬夜照顾捐献者。时不时他会遇上一个自己在 h i l s h i r e 的同学，但是也来不及叙旧，总是匆匆忙忙，非常疲惫。许多捐献者对自己自暴自弃，应付时日，等着就等着去捐献的那一天。有一天，他遇到了一个挺要好的同学，就聊起 h i l s h i r e 已经关闭了。那里的房屋、土地已经卖给了一个连锁宾馆。也聊到露丝的第一次捐献非常的糟糕。这个女同学说：“问凯西说，为什么你不去申请做露丝的看护员呢？毕竟你们曾经那么要好。”在那之后的几周，凯西就去了露丝所在的康复中心。那时候离露丝第一次捐献大概过了两个月，手术根本就没做好。露丝见到他非常高兴，但是又非常的虚弱。他申请成为了露丝的看护员，但因为之前各种就是他们之间分开的时候的有很多的矛盾，所以他们的相处始终隔着一层纱，努力的说话谈笑，却始终觉得很遥远。直到有一天，露丝提出要去看一条搁浅的船，那条船又正好离汤米的康复中心不远，可以顺便。就是他们从离开村社，就相当于是毕业了之后，就就开就,就开始捐献了，顺便可以去看一下汤米。其实这才是他此行的目的、嗯。汤米看起来比之前体重增加了不少，他已经经过了两次捐献。三个人的重逢，又温馨又伤感。他们现在都知道了自己是谁，知道了真相是什么，知道自己要面对什么样的命运了。三人一起开车去海边看那艘搁浅的船，聊着天，说到克里西，就是当时一起去诺福克的那个老兵，在第二次捐献的时候就已经完了。就是他们他们在聊到捐献导致死亡的时候，不会用“死亡”这个词，他们一般都用 “complete”， 用完了或者完结或者终结这样的词。也有很多捐献的人会担心自己撑不过去，可是经历第三次捐献之后，仍然完全没事一般来说，四次捐献就是终结了。但是有的人还会有残留的意识残存着，仍然靠机器维持着生命，继续身体其他部位的捐献，直到彻底的终结。因为那个时候就再也没有任何的人道主义，没有照护，等等，一切就是在黑暗无边的深渊里等待着死亡的降临。他们在聊着这些，一直到凯西无意中提到了夫人。话题好像又陷入了一个僵局，以至于他对露丝接下来要说的话毫无准备。露丝说：“凯西，我希望你能原谅我，尽管我知道很难。”凯西非常吃惊地说：“原谅你什么？”露丝说：“因为是我把你跟康跟汤米分开了。”其实，其实，呃，在电影里面会看得更明显一点，就是。是凯西跟汤米是比较要好，他们更有可能成为情侣。嗯、但是露丝因为她非常害怕孤独，她害怕自己最后是是落单的那个人，不是插足，就是她，她就是呃，就是不顾他们之间可能已经有了一点的，心心对她用了一些心机，把汤米先那个，对，她不停的道歉，语无伦次，伦次的解释，试图用语言填满沉默的空白。她说。我希望能帮你们纠正这个错误，纠正这个被我搞砸的事儿。凯西此时呜咽着哭了起来。露丝接着说：“你和汤米，你们俩必须去试试推迟捐献，你们还有机会，还有时间
2: 。
0: ”但是如果要申请的话，就被通过的话，可能还是可以吧？对。凯西对他怒目而视，说：“已经太迟，太迟了。”露丝说：“还不迟，这一趟出门，我就是要给你们一样东西。”他从口袋里掏出了一张皱巴巴的纸，递给汤姆汤米说：“我弄到了夫人的地址。”从海边回去之后，凯西发现他和露丝之间所有的之前的戒心和猜忌都烟消云散了。露丝很快经历了第二次捐献，已经到了弥留之际，已经快不行了。凯西看着他脸上的神情，好像他期望自己的眼睛能够看到自己身体里边。这样就能够发现并且了解自己身体不同部位的疼痛区域。在最后的时刻，凯西一直守在露丝的身边，直到他最后的完结。后来的日子里，凯西就申请成为了汤米的看护员。再后来，果然果真就像露西希望的那样，他们尝试在一起了。汤米又完成了第三次捐献，第四次随时可能接近。他们明白，如果要申请推迟捐献，就不能再拖延了、嗯。他们准备好汤米的画，十几张，然后按照露丝留下的夫人的地址去找夫人谈谈。当时 h a l e s m 已经关闭了一段时间，所以夫人见到他们的时候很惊讶，但是仍然微笑着邀请他们进来。嗯、于是凯西开始说话。他尽可能坦率又真诚的讲述这一切，讲述他听到关于推迟捐献的这个传言，讲到他知道也许传言是不对的，但仍然想要试一试。夫人说：“你肯定吗？你肯定你们真的相爱吗？这就是你们想要告诉我的话。”他说这话的时候，眼睛里有一点泪花。汤米突然脱口而出他的画廊理论，他说他知道画廊里收藏的画是用来判断他们是否相爱的。夫人说：“为什么？”汤米说：“因为有助于向你展示我们是什么样的人。”因为，夫人此时突然插话说：“因为你们的美术作品会提示你们内在的自我，会展现你们的灵魂，是不是这个意思？”汤米说：“是的。”又说自己在当时没有画出好的作品，但是他现来现在带来了一些后来画的东西。但是此时凯西已经隐隐开始有不安的感觉。嗯夫人用轻不可闻的声音对他们说：“可怜的人啊，我们对你们做了些什么？”他眼中又开始泛起泪水。这时，在夫人背后黑暗的房间里，还有是我们当时的校长艾米丽小姐坐着轮椅出来了。这个时候，真相才像是一个像从一个破掉的屋顶上的沙沙子一样，这样就是不可控制的漏了下来、嗯。艾米丽小姐说。这个谣言没有一点是真的，从来也不是。凯西有很多问题，他问：“那为什么要有画廊？为什么要训练、鼓励我们，让我们制作所有的这一切？因为如果不管怎么样，我们只是要去捐献、去死掉，为什么还要上那些课、读那些书呢？”艾米丽小姐说：“这些要从一个最简单的问题开始回答起，就是为什么要拿走你们的美术作品。”汤米先前说了一件有趣的事，他说：“因为那些作品会提示你们是什么样的人，有什么样的灵魂。”其实这么说也没错。拿走这些艺术品，是因为他们能够展示这些被克隆出来做器官捐献的人也是有灵魂的、嗯。凯西问：“为什么要证明呢？是不是有人认为我们没有灵魂？”艾米丽小姐微微地笑了，她说：“凯西，你真让人感动。”你这么问，表明在某个方面，我们的工作做得还不错。嗯、于是艾米丽小姐就开始讲述整个事情的起因。她说：“事实上，多年前 h e l l s h i m 的项目刚开始的时候，关于克隆人有灵魂这件事情，还不是一个被普遍接受的观念。甚至即便他们生活在这个世界中这么多年了，对世界的一半真相都还不了解。”在其他国家，更多的捐献者过着更悲惨的生活，而艾米丽小姐他们的项目至少保证这些孩子都在良好的环境中长大，远离那些最恐怖的事情。他和夫人做的这件事情引起了一些反响，向捐献计划运作的全部方式发起了挑战，向这个世界证明，如果学生养育在人道和有教养的环境中，他们就有可能长大成为。和正常人类一样敏感和聪明的人，而在那之前，克隆人仅仅为了满足医疗科学的需要而存在，是试管里难以琢磨的一些莫名其妙的东西。正是那些他们交上来的美术作品，影响了整个时代，影响了内阁大臣、主教、各式各样的名人。他们会说：“看那件作品，你怎么敢胆敢声称这些孩子不如健全的人类呢？”嗯、其实，在战后的。五十年代初期，医学上有了非常巨大的突破，人们没有时间去审视或提出明智的问题，因为突然之间，所有的不治之症都有了治愈的方法。长久以来，人们宁可相信这些器官是无中生有而来的。等人们开始关心克隆人的时候，思考他们是否应该被创造出来的时候，一切已经太晚了。因为对于一个认为癌症是可治愈的世界，你怎么能要求人们去放弃那种治疗方法呢？人们压倒一切的考虑是自己的孩子、配偶、父母、亲人，所以克隆人，也就是这些学生们，很长时间是被隐藏起来的。即便人们想到他们，也会竭力地说服自己：你们不是真实的人类。一直到艾米丽小姐和夫人的运动出现，才有一个改观。那后来发生了一个叫做莫宁戴尔丑闻的事情，一切就都被停止了。那是一个叫詹姆斯莫宁戴尔的科学家，他想给人类提供生育高素质孩子的可能性，而他的研究进行的比任何人都要更进一步，远超出了法律的允许。他被发现之后，工作就被终止。这个丑闻提醒了人们，他们一直怀有的一种恐惧心理，那就是。为捐献计划计划而造出 h i l s h a m 的学生是一回事儿，但是由一代这样创造出来明显优于他们的人在社会上取代他们呢，他们因此而恐慌了。于是整个社会都不想再知道捐献计划是怎么运作的了。h i l s h a m 的这样的学校被迫关闭，回到了从前那些政府开设的庞大的基地当中。如果这些学生看到那样的基地，会好几天都睡不着觉，而他们都是幸运的孩子，所以这个时候再来跟艾米丽小姐、跟夫人要求推迟捐捐献，他们实在是要的太多
1: 了
0: ，因为他们已经得到了很多。凯西提起最后一个问题，他说他小时候曾经放着一盘磁带，抱着枕头沉浸在音乐当中，这个音乐就是。Never let me go， 就这本小说的名 字， 别让我走。他在房间里抱着枕头跳舞。等他睁开眼睛的时 候， 发现夫人站在门 口， 惊讶地看着 他， 泪流满面。他问夫人是否还记得当时的那件事情。当 时， 他在想象一个与歌词完全不同的场 景， 因为他那时候已经知道自己是不能生育 的， 所以他想象一个不能生育的女人生下了自己的孩 子， 把她抱在怀 中， 他就唱着 Baby never let me go 这句歌词。夫人说：“她记得那一幕，但她看到的是完全不同的事。她说：‘我看到某样别的东西，我看到一个新的世界在迅速来临，更科学、更有效，对于以往的疾病有更多的治疗方式，那很好。但那又是一个非常无情和残忍的世界。我看到了一个小女孩，她紧闭双眼，胸前怀抱着那些传统的旧世界，一个她内心知道无法挽留的世界。’”而他正抱着这个这个世界，恳求着：“别让我走。”他说：“我当时我的心都碎了，我从来也没有忘记过那一幕。”在离开夫人的家回去的路上，汤米和凯西都对此事避而不谈。后来，汤米忽然让凯西停下车，他得下去一下。汤米跳下车，消失在黑暗中。过了一会儿，凯西突然听到一声尖叫。其实又是第二声、第三声，凯西才意识到是汤米在尖叫。他立刻下车找到汤米，在月光下，汤米狂怒地叫喊着，挥舞着拳头，踢着腿。凯西过去抱住了他，直到他不再挣扎。他们抱了很久很久，一句话也没有说，好像这是他们两个人不被黑夜卷入的唯一的办法。其实电影这一段就是，就是你看电影的时候会觉得视觉的冲击。会更强烈。我看电影的时候这一段我就哭了，嗯。但是读到书的时候，其实书是一种弥漫着就整本书的悲伤情绪，嗯、但是并没有什么明确的哭点嗯。嗯。在那之后，凯西和汤米之间也产生了一些裂痕。汤米总是告诉凯西，他无法明白一些事情，是因为他还不是一个捐献者，而这种分隔总是会刺痛他的心。凯
2: 西为什么还不是呢？
0: 因为他申请成为一个看护者，他是一个非常优秀的看护者。因为他的优秀，所以就没有让他去捐献。没过多久，汤米就收收到了第四次捐献手术的通知，他就申请想要换一个看护员，因为第四次捐献通常是一个人的终结，他不想让凯西看到他那个样子。那一次不仅是更换看护员，更像是一次分手，一次永别、嗯，没有任何隆重的仪式，但确实就是一次永别。凯西在最后失去了露丝，失去了汤米，也失去了 h e l s h o n 在他得知汤米生命终结后的几周，他开车去了诺福克，失落之角诺福克。他驶上一条从未走过的路，有半个小时不知道自己身在何方，最后在路边的一棵树旁停了下来。他看着远方，前面开始出现小小的幻想。毕竟这里是失落之角，而他刚刚失去了汤米。嗯、他闭上眼睛，想象自己童年起所有丢失的东西都被冲了上来，而他就站在面前，好像只要长久的等待，那一个细小的身影就会穿过田野，在地平线上出现。最后，泪水滚下他的脸庞。他回到车上，朝不知哪个该去的地方疾驰而去。那书到这里，这个故事就结束了、嗯。但是我觉得电影最后有一个，嗯，更好的结尾。电影在这一这个这一段的画面结束之后，他就说，一周之后，凯西迎来了他的第一次捐献的通知。哦，嗯嗯，
1: 这
0: 个、故事就结束了也也。对，嗯，别让我走是我在二零一一年的时候看的电影啊，到现在也有六年了，却。但是我却经常回想起 来， 就是看之前我并不知道有这个原著小 说， 因为照我的习 惯， 我会先喜欢阅读文 本， 然后再去看影 像， 就是让文本的阅读不受影像的干扰。但这本小说是我最近才刚看完 的， 然后看完之后我又把电影重看了一遍。这电影其实挺值得看 的， 就是可以推荐大家去看。电影里面凯西是由凯 瑞· 穆里根扮演 的， 就是演那 个， 呃， 演在《了不起的盖茨比》里边。演那个女主角的这个演员，然后露丝是由凯拉奈特利扮演的、哦，嗯，然后汤米的饰演者是安德鲁加菲尔德，就是新任的蜘蛛侠。那、嗯、我个人是非常喜欢凯瑞穆里根的，也非常喜欢他在电影中的表演。我不知道你听完这个故事就第一感受是什么？嗯、呃，因为克隆
2: 人的小说我也有看过，另外一部叫《一一个岛的可能性》，嗯，他讲的也是，就是他其实是分。分了两个平行，呃，也不算平行吧，分了两个故事线在走。其中有一个故事线就是克隆人的故事线，他们就是，呃，但他那个小说他讲的是克隆人，他寻找自我，然后最后冲破了，嗯、冲破了对他的那个那个环境的一个
0: 束缚，他就奔向自由。嗯、对，这个其实就是我看这个、嗯、这个电影第一的感觉就是，我在中途就想说，这个电影几乎没有从。伦理道德上去正进行任何的讨论跟批 判， 也没有让这些捐献者站起来反抗自己的命运。他们似乎就是完全认命的状态。我不知道这个是不是在克隆他们的时候给他们安排的一些。我觉得可能是因为他们连自我都还
2: 没有寻找 到， 所以他们没有办法再去进行最进行后下一步的那些那些准那些呃抗争跟争取吧。
0: 嗯，还有可能，可能是因为学校的教育吧，让他们一开始就是从小就是认命的吧。嗯，对他们最多也不过就是去申请推迟捐献，嗯、而且是为了爱情而去的，嗯、这是一个非常天一个非常好的借口、嗯，但是非常天真的借口啊。嗯、因为你说那些大人外面的人，谁管你爱情不爱情呀？人家根本不在乎这件事情、嗯。所以其实人性都是自私的，因为因为克隆人这这这个话
2: 题。毕竟现在在科学界，它其实是有一个伦理上面的
0: 一个争论在的。我相信这个这个讨论应该是已经就是就是这个小说里面写到的世界马上就要来临了。嗯，然后我相信我们怎么样看
2: 待克隆人这样的一个群体的出现，让我我们怎么去面对他们，怎么去就是在这个社会。就是整个伦理的系统当中，给他们
0: 找到一个位置。我觉得这可能是人类接下去要面对的一个命题。但我还是比较希望克隆人不要出现。就是如果有可能只克隆一个器官的话，嗯、呃，不要克隆出整个人，一个有意识的人，不然我觉得这个太残忍了。但是我，我我我我
2: ，其实我个人又觉得说，有些科学家。(音) 就是难以抑制自己这种渴 望， 对这种欲 望， 这种想说我已经我的技术已经可以进步到这种程 度， 我为什么不去做 呢？
1: 嗯。
0: 然后就还有很多这个电影里边我在想的细 节， 比如说赵道理他们在还有什么学 校， 应该是要特别关照身体的健 康， 比如说我想象他们的饮食应该会非常的严 格， 他们应该定期会有体 检， 但是这个故事没有着力去展现这个部分。还有比如说讲到捐献的时 候， 小说里从来不提说。谁谁捐献了哪个部位？嗯嗯嗯肾啊，肝啊嗯嗯，眼角，说就是不讲这些残忍部分嗯嗯。作者用一种非常笼统的表述让这件事情过去。嗯、只有在电影里边，你会看到捐献者身上有缝合的伤口，或者说有一边眼睛被纱布包着这样子。那你毕竟你要用影像、啊、因为影像无法回避这个部分，对。嗯，所以我想就是。一个是因为如果你一生下来就在做这些事，那么他们觉得一应该就是理所当然的在捐献，所以不会特地去提那些器官的名字，不用去强调。二，第二个就是，其实整个故事总结下来是一个关于克隆人捐献器官这样一个故事，可是这个作者就是非常刻意的淡化了这个部分。嗯而是更多的展现他们之间的友谊、嗯、他们的自我成长、他们的悲伤、快乐、嗯、孤独感、嗯、困惑，嗯、还有乡愁这种灵魂的部分、嗯。他把这些所有的就是科技呀、啊、医学呀、啊、器官啊、克隆啊这种冰冷的、是可能科幻的词汇都模糊化、嗯模糊嗯呃、在里面他们都被称为学生或者孩子们，嗯、最多就是捐献者这样,、嗯、这样。这也就是为什么我觉得它不像是一个科幻小说。嗯嗯，所以其实还是触及到了灵魂。对啊，我觉得整个报、嗯，就我觉得就是那个画廊的设定，就是让我非常非常的感动。嗯、因为我我目前为止接触到的
2: 关于克隆人的作品，不管是呃那个影像的也好，还是《星球大战》克隆人的战争，事<笑>实<笑>上他们都是在都是作为人类，就是一群他可能更善良的人类，他们他们做出来的这种对于克隆人的一种嗯，怎么说呢？我觉得就是赋予赋予给了他们自己的权利。让他们可以去重新，就是他们相信克隆人是有灵魂的，所以不管是他们要争取权利也好，要去要去冲破就是人类给他的这些限制，要去寻找自己的自由也好，都是因为你首先你是因为有了灵魂，你才会去做这
0: 样的事情。但是我我相信克隆人肯定是有灵魂的，因为他们毕竟就是人类嘛，他们只是造出来，他们还是活生生的，有意识、有思想的。比较被探讨有没有灵魂的，一般其实都是机器人或者说是人机合体的那种存在。我,我,觉,
2: 得我觉得可能，也有是，就是造出来了之后，你对他社会对他的一个教育会对他，就像就像那个你今天分享这些故事一样。如果说社会对他是没有进行任何教育的，那我不知道
1: 他们可能就是，他们在基地对对对
0: 对、嗯，可能就变成是奴隶一样的。但他们就是会感觉到。身体和精神上的痛苦吧，苦吧我觉得都会有、嗯。对，嗯，这个小说其实石黑一雄选了一个单一的视角，就是我一开始说他的视角非常特别，就是他完全就是从这个捐献器官的这些孩子们的视角出发，嗯嗯嗯嗯、所以等于说我们是跟着他们一起来认识他们自己、嗯，认识这个世界。就这也是作者铺设悬念的一种方式，嗯、所以他才没有一开始就把这些这些悬念全部都解开，而是慢慢你大概是听到哪里的时候？嗯知道他们是器官捐献者，就是哪里的时候？嗯
2: 、呃，听到哪里的时候，就是在那个老兵带他们去带他们去看那个呃露西的原
0: 型、哦。哦，对
1: ，到那个地方意,意识到他们是克隆人。嗯嗯嗯。
2: 啊、呃，其实过得更早，就是早到早早在他们说看到过露西的原型、嗯，然后那个时候我就想说，讲会不会是克隆人原型？对，然后后面再有讲到说那个、嗯、呃。捐献推迟捐献那个，我就会想说，有可能就是在捐献造出来捐献器官这样子。嗯
0: 、这个电影哦非常好看，就是我觉得它很像是一部由玛格丽特·豪威尔赞助的时,时装大片，就是整个他们的服装都非常的好看，嗯、然后黑白灰的基调、嗯，特别想买，好想成为克
2: 隆人，<笑>穿 M H 的克隆
0: 人。然后日剧版的那个别让走，我大概只看了第一集的二十分钟就受不了了，因为他们把他们把就是所有的，比如说讲到呃汤米在足球场受到了欺负，然后他们就会拍说汤米走到足球场，然后大家走过来围观，然后欺负，就是非常非常的啰嗦。<笑>然后我觉得就是，如果你没有看过小说跟电影，那你可以去看一下日剧。但如果你前面已经先看过小说跟电影了，那日剧就真的没有办法看。嗯，整个小说里面我最喜欢的就是失落之角、嗯、诺福克的这个段落，会让我觉得非常的伤感。
2: 在后面，就是他凯西再回到失落之角的时候，他、嗯。看到那个幻觉，他从小他丢失了丢失的那些东西，一样一样的会冲上来，包括他
0: 丢失了汤米就了，希望汤米回来，嗯,嗯
2: ，特别的
0: 伤感、嗯。我觉得我有一天也会去诺福克看、嗯、诺福特郡诺福克郡看一看，为了为了这个故事，嗯、可以去，因为它一定很美。你觉得
2: 你希望可以在那边看到自己丢失的什么东西？嗯
1: ，我不
0: 想讲。<笑>所有的前男友们，全部一个一个。<笑>好了好了，没有没有，我们这这个话题不要进去我的前男友已经问出来了，我前男友们很有可能会听这个节目。你你你要知道，那个正在收听节目的前男友，我说的不是你。<笑>我会希望可以看到豆沙回来。嗯，豆沙是我一只
2: 已经去世的猫
0: 。嗯，那我希望。我不知道哎、欸，嗯，某某一段爱情吧，就是某一段，嗯，不是你 ，OK， <笑><笑>好多死鱼精，嗯，好吧，那我们今天的故事就到这里吧，最后干个杯，嗯，今天我们喝的是米酒，韩国的米酒。好的，感谢大家收听第九期的《明日酒馆 A Bar of Tomorrow》这一期关于悲伤的故事，你们都哭了没？哭了没？嗯<笑>嗯、其实应该是没有到很很哭到哭的那个程度，是但是会觉得有一点悲伤。嗯,嗯那我只要有感动到，就我觉得剧情、嗯、对对对，嗯，那我们就下期是我们本季的最后一期，我们下一期两周后再见，嗯、拜拜。拜拜